0: We praten met Remco Bosma. Hij is sinds 1 februari de nieuwe dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. Dat is altijd een hele mond vol. Maar zijn werk heeft te maken met natte voeten, droge dijken, verstopte sloten en kapotte sluizen. Maar hoe ziet zijn dagelijkse werkveld er eigenlijk uit? En hoe word je dijkgraaf? Leuk dat je bij ons bent vandaag, Remco.
1: Dankjewel, Patricia. Om en daarover te vertellen. Ik vind het ook leuk dat ik hier in de eer nieuwe studio mag zijn. Jullie dus hebben een ja. nieuwe locatie. Klopt. Ik heb een klein uh, presentje voor jullie meegenomen. Ach. Voor nou, het ja. nieuwe gebouw. Om het ook weer helemaal jullie eigen te maken. Oh, een leuk. kleine aandenken natuurlijk aan het Hoogheemmaatschap.
0: Ik mag natuurlijk eigenlijk helemaal geen cadeaus aannemen. Dat begrijp je. Maar ik, ga... <lacht> ik maak graag een uitzondering. En wat ik al leuk vind, is dat het, het is helemaal verpakt is in, in een soort waterpapier. Met ja, dat waterdruk. klopt. De bubbeltjes, ja. Komt-ie, hoor. Nu heb ik hem bijna. Of heb je altijd een mes bij je als Oh.
1: Ik heb een noodfluitje bij, dus zit toevallig oh. ook een mes aan. Oké, okay, ik heb hem boven. Dus, uh...
0: Wat is dit, een thermometer? Of is het een, ja, het is een thermometer denk ik hè? Het is een
1: thermometer in de vorm van een pijlschaal. En nou. uh, ja, ik denk wel een beetje het onderwerp waar we het ook wel over kunnen we hebben. Natuurlijk klimaatverandering en de, het effect daarvan altijd uh, op het gebied van water toch. Ja. Uh, heel simpel gezegd, we hebben door de klimaatverandering hevige buien. Maar ook langere perioden van drogen.
0: Ja, dat merkte, merken we nu ja. ook al hè, deze ja, zomer en het voorjaar. Uh, maar je zei in de vorm van een
1: pijlschaal. Een
0: pijlschaal. En wat is een pijlschaal?
1: Een pijlschaal is eigenlijk, noem bijna zeggen, een, uh, een meter van hoe hoog het water staat. Ja. Um, in een, uh, die staan vaak in de sloten. En mensen kunnen dan precies zien hoeveel het water onder NAP staat of boven NAP staat. Ja, ja. Uh, ja. En wij hebben per gebiedje afgesproken wat ongeveer de waterpijl is wat wij daarin handhaven. Dus als het veel is, dan gaan we pompen. En als het te weinig is, dan zetten wij het sluisje open. Ja. En dan laten we het water naar binnen komen.
0: Ja, en dat is eigenlijk in de kern wat het waterschap natuurlijk doet... en, en waar jij als, als dijkgraaf dan uiteindelijk verantwoordelijk voor bent, toch?
1: Ja, in, in het begin was dit natuurlijk de enige taak... die natuurlijk bij een waterschap zat. Ik ben natuurlijk ook voorzitter van een hoogheemraadschap... dus die hebben ook het dijkbeheer. dus wij houden ook het water buiten... vanuit de zee, de primaire waterkering. We hebben ook, laten we zeggen, secundaire waterkering... dat is naast de boezems en de binnenwateren. En we zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de waterkwaliteit dus wij zorgen ook dat tenminste we proberen te zorgen dat het water op de goede kwaliteit is, dus schoon is.
0: Oh, je bedoelt uh, om in te zwemmen of of ook om te drinken?
1: Uh, nou ja, kijk, wij zijn geen drinkwaterbedrijf nee. en we zijn ook geen uh, zwemwater zo zogezegd. Maar wat wij wel doen is natuurlijk zorgen dat er water is voor de landbouw of voor andere functies. Dus ook uiteindelijk het water wat wij in de polder hebben, moet natuurlijk ook gebruikt kunnen worden om drinkwater te bereiden.
0: Ja, ja. En nou dacht ik, er komt een dijkgraaf. Dan zie ik iemand voor me met kaplaarsen en een uh, zuidwester op, zeker met het weer van, uh, van deze zomer. Maar uh, je bent keurig in pak, ofthans met een uh, mooie blazer.
1: Ja, nou ja, achter in de auto ligt wel een mooie werkhelm, uh, werkschoenen, ja? veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril en een grote oranje jas met erop het logo van ons hoogheemvaartschap. Oké. Okay. Dus we zijn voorbereid. Maar het is ook een bestuurlijke functie, dus ja, ook het pak hoort erbij als werkkleding.
0: Ja, uiteraard. Dat is ook eigenlijk wel logisch, want de dijkgraaf staat niet de hele dag op de dijk, als je dat soms zou denken.
1: Nee, nee. Ja, nee. historisch gezien uh, is een dijkgraaf, of tenminste een graaf, is een uh, ambtelijke titel eigenlijk uit het verleden. Is natuurlijk wel, uh, komt er voor bij uh, de titulatuur bij Koningshuizen of uh, dat soort zaken. Ja,
0: of, of de hogere adel, toch? Een graaf, ja, nou, is, uh... de graaf is een lagere oh, adel. Is een lage en is adem. van
1: oudsher volgens mij uh, iemand die dingen beschrijft, soort een soort ambtelijke functie geweest. Dus, uh, oh. Het klinkt wel heel duur. Maar het was ook wel een deels een uitvoerende functietitel. Ja, maar, uh, ja.
0: Ja, maar goed, de dijkgraaf die, die, die heeft ook een uh, bestuurlijke... maar ook een uitvoerende kant, denk ik. Daar gaan we zo uh, veel meer over horen. Je bent uh, op 1 februari begonnen. Ben je dan al helemaal ingewerkt op alle dossiers... dijken, sloten, sluizen, gemalen die we hebben?
1: Nou, ik zou graag ja zeggen, maar ik ben wel heel goed ingewerkt. Maar of ik nou echt alles weet, is dus uh, ja, wel twijfelachtig natuurlijk. Want het is al een heel groot gebied met een heel groot complex uh, watersysteem. Om een idee te geven, we hebben 2500 pijlvakken. Dus uh, ja, pijlvakken? pijlvakken, dat zijn eigenlijk uh, elk gebiedje waar een aparte waterstand geldt. Dat is een pijlvak, daar hebben we oh. er 2500 van, om even een idee te geven. Zo ja. complex zit uh, Noord-Holland-Noord in elkaar.
0: Ja, want uh, vertel even waar, van waar tot waar dat gebied
1: helemaal loopt. Ja, ons gebied loopt van Texel tot en met Amsterdam-Noord... van de Noordzee tot en met het IJsselmeer. Oh, wauw.
0: Ja, dat is echt een heel groot gebied inderdaad. Precies.
1: Ja. En dat is dus ook van de Binnenduinrand eh, bij de Noordzee... tot en met Laag-Holland eh, tot een eiland... Uh, ja, dus heel erg complex. Met ook heel stedelijk gebied, maar ook heel uh, ja, landelijk gebied.
0: Ja, ja, en dat moet jij dan allemaal bemannen. En, en ja. uh, althans, jij niet alleen natuurlijk.
1: Nee, 850 zit, medewerkers. Precies, er uur. zit
0: een organisatie bij. Ja. Dat, uh, dat moet ook wel natuurlijk. Maar van, van al die pijlvakken, zoals jij dat noemt... Hè, want daar, de, de provincie is dus opgedeeld in allemaal vakjes. In hoeveel van die vakken ben je er al geweest, denk je?
1: Ja, dat, dat weet ik niet, omdat ik er niet precies per pijlvak inhouden, hou. Het was even nee. mijn uh, idee, idee van uh, complexiteit. Ik uh, bezoek al onze burgemeesters wel in, in ons gebied. En uh, we hebben 26 uh, gemeenten die bij ons in het gebied liggen. Ja. En uh, daar ben ik denk ik de helft al bezocht. Okay. Uh, dus het is wel, ja, ik bezoek dat gebied heel lang zo'n hand. En... Uh, ja, het is een groot gebied. Ja, en je komt niet hier vandaan, toch? Je bent niet een, een geboren getogen Noord-Hollander, of wel? Nee, ik ben geen okay. geboren uh, Noord-Hollander, maar ik heb wel mijn eerste werkgever na de universiteit. Was het hoogheemraadschap van uitwater Sluis, een Hollands Noorderkwartier te Edam. Oh. en dat hoogheemraadschap is opgegaan in de organisatie waar ik nu dijkgraaf van ben.
0: Ja, ja. Maar, maar dat gebiedje, ja, valt ook nog onder jou, ja. Uh, ja, toch? Ja. Oh, wat grappig. Dus je kwam eigenlijk weer een beetje terug op je oude nest, als het ware. Ja,
1: dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. ja. Oh, dat is. Wel Mijn leuk. ambitie om dijkgraaf te worden is ooit uh, ontstaan uh, toen ik daar werkte.
0: Oh ja. Ja. Want, want uh, hoe kwam dat dan? J Jij begon daar net.
1: Ja, ik was daar net begonnen. Ik uh, en ik wist wel wat een waterschap was. En ik had daar net bij een waterschap afgezit In mijn geboorteplaats, Breda. En ik, eh, ik ging werken. Het was op dat moment. Eh, werden veel waterschappen samengevoegd. Om een idee te geven. We hadden rond 1900 er een paar duizend. En eh, na de Tweede Wereldoorlog een, een paar honderd. Oh ja. Uiteindelijk eh, hebben we er nu nog maar 21. Dus er zijn heel veel Zo. opschaling geweest. In die tijd dat ik ging werken. waren er ook veel fusies. En eh, eigenlijk nauwelijks banen. En ik kon ja. nog ergens één baantje vinden in Edam. En eh, nou, daar ben ik gaan werken. En eh, ja, op de nieuwjaarsreceptie was de dijkgraaf heel een uh, mooi verhaal, een mooi betoog. En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie job.
0: En, nou zat ik te denken, hè, heel veel mensen uh, weten natuurlijk wie hun burgemeester is. Als je in Zaandam woont of in Amsterdam, iedereen weet wel wie de burgemeester is. Uh, bij de Commissaris van de Koning zie ik vaak mensen al een beetje denken... oh ja wie is dat ook alweer in Noord-Holland? Maar hoe is dat als je uh, dijkgraaf bent? Weten mensen een beetje wie je bent en, en ook wat je doet vooral? Moet je dat vaak uitleggen?
1: Kijk, het is natuurlijk voor burgemeester heel duidelijk. Iedereen herkent dat. En voor een dijkgraaf is dat toch wat lastiger. Aan de andere kant merk ik wel dat in laag Nederland... Eh, het er zit natuurlijk in het westen in laag Nederland... dat een dijkgraaf er wel toe doet. Uiteindelijk 80% van Noord-Holland ligt onder het NAP... Zo, en, dat is best uh, veel, ja. Ja, dat is heel veel. Dus ja. uiteindelijk als het waterschap hun werk niet doet, ja, dan heb je natte voeten. Dus veel mensen die natuurlijk landeigenaar zijn, hebben veel te maken met uh, het waterschap en kennen daardoor ook wel de dijkgraaf. In het stedelijk gebied zie je natuurlijk dat die kennis daarvan uh, minder groot uh, is. Ja, dat... uh, je merkt ook de opkomst van de waterschapsverkiezingen. Überhaupt voor de verkiezingen is een stedelijk gebied lager dan een landelijk gebied.
0: Ja, en wij kiezen jou niet, hè? Ik bedoel, nee. in die waterschapsverkiezingen gaat het om welke partijen er in het waterschap komen, in het bestuur. Maar, maar jij bent benoemd. Of
1: Ik ben benoemd. Netzelfde procedure eigenlijk als bij een burgemeester. Dus er is een, een openbare sollicitatie. Daarop kun je solliciteren. En uiteindelijk is de vertrouwenscommissie selecteert jou en dan word je voorgedragen en de kroon benoemt je. Ja, ja.
0: En uh, we krijgen een vraag van een luisteraar die zegt... ja, wat moet je daar eigenlijk voor uh, gedaan hebben? Of wat voor opleiding heb je daarvoor nodig? Hoe word je eigenlijk dijkgraaf?
1: Ja, er is niet een standaard opleiding die opleidt tot dijkgraaf of tot burgemeester. Maar ervaring in het openbaar bestuur helpt natuurlijk wel. Ja, want je van... wordt
0: echt toch een soort burgemeester, laten we maar zeggen, van, uh, van het ja, waterschap.
1: Dat klopt. En ik, uh, bij veel waterschappen is ook een waterkennisachtergrond uh, van belang. En heb, heb jij dat ook? Ja, ik heb waterkwaliteit studeerd eh, oh ja. en Milieukunde, Milieuhygiëne in Wageningen Universiteit. En ik heb zelf ook lesgegeven bij de Stichting Wateropleidingen. En ik heb heel lang bij een reeksinspectie gezeten... waar ik toezicht heb gehouden op het Waterbeer in Nederland. Ja,
0: ja, dus je hebt er wel verstand van. Dat kan niet anders. Dat, dat hoop ik, ja. <laughs> ja, daar gaan we vanuit natuurlijk. En, en uh, hoe het hoe dan in de praktijk, nu jij Dijkgraaf bent... Hè, sinds 1 februari, je vertelde eerder dat dat een, een, een droom van jou ja, is geweest. Klopt. Eigenlijk heel lang. En, en nu ben je het ook. Uh, ja. Is het ook wat je had verwacht van, van dit werk? Wat valt er mee, wat valt er tegen...
1: Nou ja, wat het bijzondere is natuurlijk dat het... Eh, ik was hiervoor burgemeester en ook een hele mooie job is dat. Eh, maar ik miste een beetje de inhoud. En ja. dat komt hier echt terug eh, als eh, dijkgraaf. En eh, nou ja, het, wat je ziet door de klimaatverandering... doet het water er echt toe. Het is eh, steeds meer een belangrijk onderwerp. Er is steeds meer interactie met andere beleidsvelden. En dat zorgt ervoor dat het echt ook een interessante positie is. Ja. Een aantal jaar geleden had ik nog steeds wel de ambitie... om dijkgraaf te worden, maar dacht ik wel van... Ja, oh ja, de concurrentie met de burgemeester... dat is toch wel uh, een lastige, want ja, dan doe je er echt toe. Uh, en nu heb ik echt het gevoel... nee, het met de klimaatverandering... Uh, is het echt iets waarvan ik zeg, nou, daar gebeurt het... en daar wil ik ook zijn.
0: Ja, merk jij dat ook al in jouw werk? Je zit er pas ja. een, een half jaar, maar wat, wat merk jij daarvan? Waarom het zo belangrijk is nu?
1: Uh, nou, een beetje een historisch context... maar in 2012 was er discussie over het voortbestaan van de waterschappen. Uh, waterschappen deden natuurlijk al uh, eeuwenlang hun werk... maar er werd eigenlijk gedacht van, ja, nou ja, god... dat kan door een ander ook wel worden gedaan. Toen is er een rapport uh, opgesteld door de OESO... Europese Commissie voor uh, Samenwerking. En die heeft gezegd, nou ja, het waterbeer... als we dat in internationaal perspectief vergelijken... dan is dat in Nederland uh, wel heel erg uh, goed gedaan. En dat heeft ook bij uh, het, het kabinet destijds uh, inzicht gegeven... dat we dat toch niet zo aan moeten veranderen. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje het herontwaken van dat waterschap. En uiteindelijk hebben die waterschappen... ook een iets andere manier gekregen van uh, stemmen. Vroeger werd er schriftelijk gestemd. Dus moest je per oh, post ja. stemmen. En toen is het op een gegeven moment een aparte uh, verkiezingen geweest... die ook samen ging lopen met Provinciale Staten. En dat heeft wel uh, meer burgers betrokken bij uh, het stemmen ervan. Voor, ja, voor het iets waterschap. Iets meer, ja. Ja, nou ja, we hebben boven de 50 zijn we uitgekomen... en we verschillen niet zoveel met Provinciale Staten. En wat je ziet is dat wij ook uh, duidelijke campagne voeren... dat die waterschap uh, ertoe doet en dat er iets te kiezen is. ja. En je ja, weet gewoon ja. dat dat bij burgers steeds meer is, ja maar hé, hey, we hebben wat te kiezen.
0: Precies. Nou, we, we praten zo nog eventjes verder. Want uh, ik ben ook wel benieuwd uh, wat jij bijvoorbeeld uh, denkt hè, als het zo'n zomer is als deze: dat we eerst enorme warmte hebben en ik geloof een droogte record hè, van, van hoeveel uh, dagen het niet geregend had. Ja. En vervolgens uh, zo ontzettend veel regen midden in de zomer. Uh, ik ben heel benieuwd wat dat betekent voor jouw werk als Dijkgraaf. We de dijk voor de dijkgraaf die vandaag bij ons te gast is. Remco Bosma, de nieuwe dijkgraaf van Hoogheemraadschap, Hollands Noorderkwartier. En Remco, dat is niet toevallig dat we hem draaien, want jij zei dat vind ik nou een mooi nummer en een toepasselijk nummer. Dat wil ik heel graag horen, dus ik dacht nou dat doen we. De dijk draaien voor de dijkgraaf en waarom is het zo toepasselijk? Dat gedeelte van ik kan het niet alleen, geldt uh, ja, dat ook voor jou?
1: Ja, dat klopt. Kijk, als je kijkt naar de regio Amsterdam, daar worden 200.000 woningen beoogd te bouwen. En ja, de hoogste plekjes zijn al bebouwd. Hè. Dus uiteindelijk zul je ook woningen neerzetten op de minst gunstige plekken. En dan moet je toch rekening houden met water. Waterstroom naar het laagste punt. Dus je hebt overleg nodig met gemeenten, met waterschap. Maar ook met nutsvoorzieningen van waar ga je het allemaal doen. En we hebben ook plek nodig om bijvoorbeeld een afvalwaterzuivering... de rioolwaterzuivering neer te zetten. Dus uiteindelijk het gesprek, je moet het met elkaar oplossen. En dat is een moeilijke puzzel. Dus je kan het niet alleen. Ja, niks zo toepasselijk als deze titel.
0: Ja, inderdaad. En dat zegt misschien ook wel heel veel over jouw dagelijks uh, werk. Hoe dat eruit ziet. Klopt. Want dat betekent dat je heel veel moet overleggen met uh, allerlei partijen.
1: Ja, eigenlijk zou je bijna zeggen, ik heb een praatfunctie. Hè? Dat, uh, ik ben bijna een radiopresentator, maar dan met bestuurders. Ja, ik heb natuurlijk regelmatig intern overleg. Laat ik me bijpraten hoe dossiers lopen. Eh, veel wordt natuurlijk ambtelijk afgedaan. Maar uiteindelijk is het ook zo dat je soms gewoon moet overleggen van... Ja, hoe ga je dingen oplossen? Eh, ja. Soms zijn er problemen, politieke tegenstellingen. Ik
0: wou net zeggen, soms zijn de belangen ook tegenovergesteld. Ja. Een boer zal anders met, uh, de uh, met de waterhuishouding om willen gaan... Dan, uh, een dan een huiseigenaar of een ecoloog... die graag wil dat ja. uh, de weidevogels nog even lekker door kunnen, kunnen eten. Um, dus de, de, daar moet jij natuurlijk ook tussen laveren, denk ik.
1: Ja, dat klopt. En ja, sommige dingen kunnen niet uh, naast elkaar of kunnen niet tegelijk. Uh, om een idee te geven, als je het water in de polder te laag uh, maakt... door dus veel water uit te pompen... dan zakt het veenweidegebied in, dan oxideert het veen... krijg je stikstof vrij... Uh, en dan ben je ook een stukje bodem kwijt. Dan moet je de volgende keer weer meer bemalen. Uiteindelijk ben je dan dus bezig steeds meer pollen kwijt te ah,
0: dus... Maar het is grappig dat je dat zegt. Dat er kwam een vraag over van ja. een luisteraar. Die zei: wat doe je tegen overbemaling? Want dan komt inderdaad die stikstof weer vrij uit de ja. veengrond. Dus, dus daar moet je heel erg alert op zijn dat je dat niet te veel doet.
1: Ja, dat klopt. Dus wij hebben voor elk gebiedje hebben wij, uh, staan wat onder maxima waterstand is en de minimale waterstand. En daar proberen wij heel precies tussen te blijven.
0: Ja. Ja, wat, wat zijn voor jou, denk je, de, de grootste uitdagingen voor de komende jaren? Je bent eigenlijk nog maar net begonnen, maar ja. ik denk dat je daar wel al een beeld bij hebt.
1: Nou ja, klimaatverandering is natuurlijk een hele belangrijke. Dat betekent natuurlijk ook dat je steeds aan de, de zeewering natuurlijk moet werken. Ja. Wij uh, zijn steeds aan het investeren in die dijken. En dat doen wij niet omdat ze slecht zijn, maar omdat wij 50 jaar vooruit kijken. Dus dat betekent dat wij nu al investeren in de dijken van de toekomst. Het andere aspect is natuurlijk klimaatverandering. Uh, regenbuien komen ook uh, binnen die polder, dus niet van buiten, maar echt van boven. En dat betekent dat je steeds meer de water uit moet halen. Maar het water wat je eruit had, krijg je ook niet meer er terug. Want het is schaar zoetwater, dus je moet ook steeds meer gaan bufferen. Dat is de grote uitdaging. En ja, de dus je moet
0: eigenlijk uh, plekken aan gaan leggen waar je dat water kunt opslaan of zo, ja, Of waar waarop. je kunt uh, bewaren.
1: Ja, tijdelijk ja. bewaren. En uh, in droge periodes gebruiken. Want je merkt ook, uh, zoetwater is soms te veel. Maar heel vaak ook wel een tekort. En tenslotte is er ook een hele belangrijke uitdaging de waterkwaliteit. Uh, meststoffen, maar ook bestrijdingsmiddelen. Maar ook uh, gewoon uh, medicijnen die mensen allemaal inslikken en uitplassen. Oh, en die komen ja. via de rolwaterzuivering ook in het milieu.
0: En drugs. Hoor je natuurlijk ook vaak, ja. zeker in, uh, in de regio Amsterdam gebeurt dat veel.
1: Ja, dat klopt. En uiteindelijk plas je dat allemaal uit. En dat wordt natuurlijk niet standaard in de rioolwaterzuivering gezuiverd. Daar zijn we wel mee bezig om te kijken of we extra trappen kunnen invoeren. De zuiveringstrappen, om dat schoon te maken. Maar dat is wel lastig.
0: Ja. Ja, dus daar ben je ook nog mee bezig. Ja. Ongelooflijk met het drugsgebruik van de Amsterdammers eigenlijk. Ja, dat klopt. Indirect, ja. ja en, en als je nou kijkt naar zo'n zomer als deze. Hè. We, we zijn begonnen met een droogte droogterecord. Waren, ja. Ik geloof 34 dagen achter elkaar had het niet geregend in onze regio. En dat was al in geen honderd jaar of zo voorgekomen. Uh, en vervolgens krijgen we al die regen midden in de zomer. Terwijl je verwacht dat het een beetje lekker weer wordt. Uh, wat, is, wat is erger? Dat het te droog is of dat het te nat is?
1: Ja, ooit is iemand tevreden te samen te bed. Dat is het enige waar ja. te voor mag staan, wat uh, niet erg is. Ja. Maar over waar te voor staat, is niet goed. Uh, het grootste risico wordt wanneer je een lange periode van droogte hebt en dan hevige regenval, omdat dijken uit kunnen drogen, kunnen scheurvormingen inkomen. En dan er zijn dijken kwetsbaar. Maar ook als het heel lang regent, kunnen dijken uh, slap worden door het midden van verweking.
0: Nou ja. Ja.
1: Dus wij hebben in dat soort situaties hebben extra dijkwachten. En wij hebben heel snel een organisatie die kan ingrijpen en in die het scheuren zien dat we daar heel snel een klei uh, ja, noodverband kunnen aanleggen.
0: Ja, ja. en dat, dat is niet iets waar jij op de dagelijkse uh, op de werkvloer mee bezig bent, neem ik aan. Daar heb je gewoon mensen voor die dat in de gaten houden.
1: Ja, Toch? ja, ja we goed. hebben 850 medewerkers ja. ongeveer. En op het moment als de situatie daar is, dan zetten wij extra mensen neer om uh, dijken te gaan bewaken. Dat gebeurt ja. natuurlijk niet 24-7 door het jaar heen. Maar als we signalen krijgen dat het kritiek wordt, dan wordt tijdig genoeg uh, extra ja, neergezet om dat te bewaken. Oké, okay,
0: goed. Nou, je hebt uh, genoeg te doen, denk ik zo. De volgende, uh, we doen het toe. Uh, ja, toch? Ja. Uh, het lijkt mij uh, heel belangrijk werk op dit moment. En uh, zeker ook zorgen dat het water schoon blijft of wordt. En dat het uh, niet verloren gaat als het overvloedig uit de hemel valt. Dat lijkt me een mooie opgave voor de toekomst. Ik vond het leuk dat je bij ons was vandaag, Remco. Ik wens je, je heel al. veel succes. En. Uh, Sterkte ook wel met jouw uh, baan als dijkgraaf. Dankjewel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio